0: Welkom bij de podcast van de Tesselse Courant. Het is vandaag donderdag 29 december en dit is laatste podcast van dit jaar. Mijn naam is Judith Ploegman, mijn gasten zijn verre van de Overmere en Mieke Honing... en dit is het nieuws van deze week. We beginnen met goed nieuws. Het gaat Tesso Energie zo voor de wind dat de klanten in januari een bonus ontvangen van 50 euro. De coöperatie profiteert van de hoge energieprijzen... dankzij een samenwerking van 68 lokale energiecoöperaties... Tien jaar geleden nam Tesla Energie het initiatief om de duurzame energieunie op te richten, later omgedoopt tot om. De afspraak tussen de coöperaties is dat de winst terugvloeit naar de klanten in de vorm van scherpe tarieven en nu dus ook in de vorm van een bonus. Tesla Energie nam ook het initiatief om de fixbrigade op te richten naar voorbeeld van Amsterdam en Zaandam. Vanaf eind januari kunnen Tesla's met een smalle beurs, kampend met energiearmoede of zelf niet in staat om kleine besparingsmaatregelingen aan te brengen, de fix-brigade laten invliegen. Na een intake komen vrijwilligers de klus klaren. Het gaat om kleine maatregelen die een groot effect hebben. Denk aan tochtstrips, radiatorfolie, brievenbusborstels, het dichtkitten van kieren en lampen vervangen door ledlicht. Tesla Energie is nog op zoek naar handige vrijwilligers die één of meerdere dagdelen aan de slag willen voor de brigade. Aanmelden kan via e-mail, dat geldt ook voor het indienen van verzoeken om de FIX-brigade langs te laten komen. Het mailadres is info@tesselenergie.nl. Auto's delen. Op veel plekken in Nederland kun je dan terecht bij initiatieven als Greenwheels en Mywheels, maar op Tesla ontbreekt het er nog aan. Daar willen een nieuw initiatief verandering in brengen. Zij hopen begin 2023 al een auto te kunnen plaatsen op het eiland... Hoe meer mensen het initiatief steunen, hoe meer auto's er geplaatst kunnen worden... en hoe kleiner de kans wordt op dubbele boekingen. Zij roepen daarom iedereen met interesse op om dat kenbaar te maken. Er kan zowel privé als zakelijk worden aangesloten. In eerste instantie wordt er begonnen met een soort gedeelde private lease. In een later stadium is het de bedoeling een netwerk van enkele tientallen auto's te hebben... in de vorm van een lokale coöperatie. De eerste auto zal in Denburg komen te staan... Het idee is dat uiteindelijk elk dorp minimaal één auto heeft. Wie interesse heeft of vragen kan contact opnemen via mail. Het adres is autodeelen-tessel@gmail.com. Beter ten halve gedwaald dan ten hele gekeerd. Zo heet de analyse die de Raad voor het Openbaar Bestuur schreef over het debakel Emmalaan. De analyse is een onderdeel van een bredere verkenning naar het tanende gezag van de overheid... In de analyse wordt het een bestuurlijke crisis genoemd, maar dat klopt niet, vindt Volkskrant columnist Shaila Sitaltsing. Ze er haar column aan en gebruikte daarbij de kwestie Emmelaan als kapstok. Een bestuurlijke crisis klinkt als een natuurramp, schrijft ze, een waarin niemand schuld heeft en iedereen is overvallen door de omstandigheden. Maar, schrijft ze resoluut, dat was op Texel niet gaande. Wat er wel gaande was, was een clusterfuck aan bestuurlijke fouten. Een samenraapsel van dom beleid, rare compromissen, rammelende wetten en angst voor onvrede en voor kiezers. Besturen wil zeggen dat burgers gezag uit handen geven aan de overheid, de lokalen in dit geval, in het vertrouwen dat dat gezag gebruikt wordt voor zorgvuldige beslissingen. Wat er op Tessen gebeurde is dat de overheid steeds terugverwees naar het adviesbureau en naar het systeem, terwijl zij van hen niet het gezag gekregen hadden. Dat kreeg ze van de burgers en die eisten dat weer terug, toen bleek dat er niet zorgvuldig mee werd omgesprongen. En terecht, vindt Citaalsing. Ze vindt daarom dat de Emmelaan symbool staat voor wat bestuurders zich veel meer zouden moeten aantrekken, dat gezag aan overheden wordt geleend en dat de burgers hier op Tessel precies deden wat ze hoorden te doen, dat gezag weer intrekken toen dat leidde tot een bestuurlijke clusterfuk. Kost wat, maar dan leer je ook wat, besluit ze positief. Eigenaren van Bed Breakfast willen aan tafel zitten bij gesprekken over het toerisme. Daarom hebben ze de krachten gebundeld in een nieuwe vereniging, B&B Vereniging Texel. Op dit moment mogen er zes bedden in drie slaapkamers verhuurd worden, mits de functie ondergeschikt is aan de woonfunctie. Het college wil dat terugbrengen naar vier bedden in twee slaapkamers en naar een oppervlakte van maximaal 50 vierkante meter. Zo staat het in het zogenaamde ontwerp paraplu bestemmingsplan. Aanbieders van Bed Breakfast zeggen dat ze zich niet gehoord en niet vertegenwoordigd voelen, terwijl de maatregelen hen wel treffen. Mico Honing, Evert Malschaart en Peter Zijm vormen het bestuur. Mico. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een van de oprichters. Heb jij een beeld hoeveel mensen door deze maatregelen getroffen worden?
1: Nou, om met de deuren uitvallen, Nee. Maar dat weet de gemeente ook niet. En dat is ook een van de dingen die ons uh, zo verbaast. We hebben afgelopen jaar een uh, registratieronde gehad waarbij iedereen met een bed-and-breakfast zich moest registreren bij de gemeente. Daar zijn ongeveer 570 adressen uitgekomen, maar daar zitten ook tweede woningen bij. En mensen die zich alvast hebben aangemeld omdat ze in de toekomst misschien een bed-and-breakfast willen uh, uitbaten. Uh, maar bij die registratieronde ontbrak bijvoorbeeld ook hoeveel kamers elke bed-and-breakfast heeft. Hoeveel parkeerplaatsen ze hebben, hoeveel, wat de bezettingsgraad is. Dus uh, wij hebben geen idee en we zijn nu bezig om te inventariseren... maar de gemeente heeft ook geen idee.
0: In een artikel zei jij, uh, wij worden gezien als paria's. Hoe zie je dat?
1: Nou, Een aantal jaar geleden is er in een enquête onder de bevolking... waarvan de uitslagen ook niet openbaar te vinden zijn... uitgekomen dat men het druktegevoel op Tessel te groot vindt. Daar geeft de gemeente nu de bed and breakfast de schuld van. En uh, door de derde kamer weg te nemen hopen ze uh, dat de parkeerproblemen... bijvoorbeeld uh, in Den Burg en in de centra van de dorpen dat die verdwijnen. Op dit moment worden wij door de gemeente weggezet, als um, in, in mijn ogen, als uh, zakkenvullers, als mensen die de, de drukte op het eiland veroorzaken. Um, en dat is gewoon niet waar. De bed-and-breakfast is een ondersteuning van het inkomen. Er zijn heel veel mensen, ook in mijn omgeving, jonge mensen... die juist op het eiland kunnen blijven wonen omdat ze een bed-and-breakfast hebben. Want het is hier hartstikke duur om te wonen. Het is voor jongeren niet te doen om een huis te kopen.
0: Ja, want, want hoe zit het bij jou? Jij hebt een bed-and-breakfast. Ja. Maak jij deel uit van die regeling...
1: Ja, ik word getroffen door die regeling. De, uh, ik heb drie kamers, zes bedden. Um, ik, heb gewoon, uh, ik heb meer dan voldoende parkeerruimte op mijn eigen terrein. Ik voldoe aan alle voorwaarden die de gemeente stelt. Um, ik ben vijf jaar geleden begonnen. Daarbij heb ik de gemeente gevraagd um, waar moet ik aan voldoen. En al die voorwaarden voldoe ik. Um, en nu gaan ze dus beslissen dat ik een kamer moet inleveren. Dat betekent dat ik een derde van mijn inkomen kwijtraak. Dat is heel veel geld. Terwijl ik dus alle voorwaarden die de gemeente zelf gesteld heeft, daar voldoe ik aan. En dat ze met, met vooruitwerkende kracht dingen willen aanpassen, kan ik me iets bij voorstellen. Maar met terugwerkende kracht uh, regels aanpassen, dat mag volgens mij helemaal niet. Dat kan helemaal niet.
0: Jullie willen aan tafel en hebben jullie dan een uh, voorstel ook? Hebben jullie een idee welk probleem er wel opgelost moet worden?
1: Nou, Wij vinden dat allereerst dat als er een bestemm nieuw bestemmingsplan wordt gepresenteerd dat daar gedegen onderzoek naar moet worden gedaan. En ik vind ook dat de gemeente dat verplicht is naar de burgers. Een gedegen onderzoek houdt inderdaad in dat je gaat onderzoeken wat is het probleem, waar kunnen we dat aanpakken... en wat zijn ook de gevolgen van het plan wat we presenteren. Op dit moment ligt er een plan dat vrij vergaande gevolgen heeft voor een kleine groep mensen... maar de resultaten zijn dat er misschien een aantal auto's minder in de straat staan over het hele eiland genomen. Heb
0: je dan het idee dat het parkeerprobleem het grootste eufo is?
1: Dat lijkt mij wel. Het parkeerprobleem lijkt mij sowieso schrijnend op het eiland. Uh, en daar zijn de bed and breakfast en zeker met deze maatregelen uh, niet de oorzaak van.
0: Je zou zeggen dat zoiets als die deelauto's zo'n probleem ook op zou kunnen lossen.
1: Uh, ja, dat lijkt me inderdaad. Onderdeel van dit parkeerprobleem, of in ieder geval de drukte ervaring op het eiland is... Um, is dat er steeds meer toeristen met één... Uh, ...twee of drie auto's naar het eiland komen... ...waar ze voorheen met z'n allen in een busje gepropt zaten. Al die auto's uh, die gaan ze ook gebruiken op het eiland. Dus het lijkt mij juist een goed idee om mensen te stimuleren... ...om de auto lekker thuis te laten. Dat we een oplossing zoeken waar je door hem in Den Helder... ...of bij het horentje kan parkeren... ...en dan met openbaar vervoer verder het eiland op kan. Of inderdaad de deelauto.
0: Ja, dus in kaart brengen wat nou eigenlijk precies het probleem is... ...en gericht oplossen, dat is jouw uh, devies. Dat lijkt mij ook. Op dit moment ligt er een plan... Uh, waarvan de gemeente geen
1: idee heeft wat het op gaat lossen... en hoeveel auto's er dan bijvoorbeeld verdwijnen... en hoeveel bedden er verdwijnen. Uh, en het lijkt mij goed om eerst eens te gaan onderzoeken... waar liggen de problemen en hoe gaan we die structureel aan kunnen pakken... en niet met een schijnmaatregel... waardoor een, een kleine groep mensen vrij hard in de portemonnee wordt getroffen.
0: Ja, dank je. Helder. Vorige week maakte Stichting Samen 1 Texel bekend een bedrag gereserveerd te hebben voor Helium... een plan van een aantal jongeren voor de leegstaande School. Maar of dat plan door kan gaan is nog maar de vraag, want de gemeente is niet bereid het gebouw beschikbaar te stellen. In de krant van vandaag leest u een uitgebreid interview met de betrokkenen. De jongeren voelen zich niet serieus genomen door wethouder Remco van der Belt en hopen dat de gemeente bereid is een ander gebouw beschikbaar te stellen. Van der Belt zegt in een reactie dat hij enthousiast is over de initiatief Rijkheid van Jongeren en dat hij ook best iets ziet in delen van het plan, maar dat hij zich niet herkent in de kritiek. Hij ziet het zo, de jongeren hebben de gemeente benaderd als eigenaar van de Tiessen-school en het gebouw is volgens hem niet geschikt. Het plan is te veel gefocust op één gebouw en het is te uitgebreid, vindt hij. Volgens hem moeten de jongeren het plan in delen opknippen en gericht met mensen in gesprek gaan. Zo zijn ze bijvoorbeeld ontevreden over het aanbod van de bibliotheek. Daarvoor hoeft geen nieuwe bibliotheek te worden opgericht, vindt Van der Belt. Ze kunnen ook in gesprek gaan over een ander aanbod. In het plan staan ook een vintage winkel en een naaiatelier. Volgens Van der Belt heeft dat meer kans van slagen als het niet in hetzelfde pand hoeft als een indoor skatepark. Ze kunnen met de Dorpsheizen en de question plaza in gesprek over optredens van bandjes en voor café en restaurantachtige avonden. En mogelijk is er een pand te vinden waar delen van het plan wel uitgevoerd kunnen worden. Een pand dat niet van de gemeente is. Verder, welkom. Dankjewel. Uh, wat vind jij van deze adviezen? Ja, nou ja, wat
2: Remco van der Belt hier eigenlijk zegt... is het plan is niet geschikt voor School en je moet het opknippen. Terwijl wat zo sterk is aan het plan, dat je al die verschillende dingen hebt. En we hebben gesproken met verschillende groepen. En als je dat bij elkaar wil brengen, dan is het goed om alles bij elkaar te brengen. En zo kan je de jongeren andere groepen laten leren kennen. En die School, dat is zo'n geschikt gebouw, omdat het ja, acht lokalen heeft... Waar je dus acht ideeën um, kan verzinnen. Dat hebben we in het plan gedaan.
0: Jij zegt eigenlijk dat een van de essenties van het plan... is dat je verschillende groepen jongeren samenbrengt. En als je het plan opknipt, verlies je dat. Ja,
2: en ik denk dat je het succes ook verliest. Want je gaat alles op andere locaties neerzetten. En dat heeft geen zin... Als je iedereen juist bij elkaar wil laten komen. En uh, hoe gaat dit nu verder? Want vastgesteld is eigenlijk dat de thijsterschool niet doorgaat. Wij kijken natuurlijk ook verder, zo zijn er andere gebouwen, zoals het oude postkantoor. Of...
0: En als jullie aan het kijken zijn naar andere gebouwen, zijn jullie dan aan het kijken naar gebouwen waar dit hele plan uitgevoerd kan worden? Of zijn er ook delen van het plan die, die niet of in een later stadium uitgevoerd kunnen worden? Nou ja, er zijn. Kijk, het, je moet het aanpassen wel
2: aan het gebouw. Dus de een, kijk, die die heeft acht lokalen. Dat is heel simpel. Dat oude postkantoor is uh, veel meer één grote ruimte. Dus hoe ga je dat opdelen? Misschien doe je wel één keer een heel groot etentje. en die tafels gebruik je daarna als podium. Of hoe kan je dat allemaal verzinnen dat het toch past. en dat je die meeste ideeën erin krijgt? En echt niet alles zal een succes zijn. En dat hoeft ook niet. Zolang het maar de basis van het plan
0: werkt. Jullie willen de ruimte om te experimenteren.
2: Ja, en dit is als pop-up wordt het gezien. Dus dat zal een paar maanden er zijn. En uh, dan zal het weer verdwijnen. En dan kijk, we hé, is het een succes. Kunnen we dit doorzetten naar volgende winter? Of kunnen we, hoe kunnen we dat weer uh, beter verbeteren? Herhalen ja, want er, en dat op is een een dit is een
0: belangrijk element van het plan uh, dat jij zegt. Het is de bedoeling dat dit alleen in de winter draait
2: als pop-up. Ja. Ja, want in de zomer is er voor de, zeker voor de aantal jongeren en inwoners op Tessel denk ik, heel veel te doen. En in de winter verdwijnt dat en uh, worden dagen korter en wordt het somberder. En ja, moeten mensen toch misschien een uh, lichtje aan de horizon zien om uh, er doorheen te komen. Mooi gezegd. Dankjewel.
0: Jij wilde nog een oproep doen.
2: Ja, ik wil graag een oproep doen naar alle jongeren, maar ook volwassenen als jullie nog uh, ideeën, suggesties, tips... Wat er ook hebben of vindt dat dit er moet komen. Of een uh, pand beschikbaar hebben. Of iets. We hebben een site heliumtessel.nl. Daar kan je het volledige plan uh, zien en lezen. En dan krijg je ook een beetje beeld bij. Daar staan ook onze contactgegevens.
0: Dus ga allemaal naar heliumtessel.nl Dankjewel verder. In de krant van vandaag staat ook een terugblik op het afgelopen jaar in foto's. Er gebeurde veel, er waren heftige stormen, raadsverkiezingen. En de coronamaatregelen werden eindelijk beëindigd. Op 15 februari werden de versoepelingen aangekondigd. Op 24 februari werd de anderhalve meter afstand ingetrokken. En op 23 maart konden de mondkapjes in het openbaar vervoer af. Helaas ontvielen ons onder meer Dries Veldkamp en Heino -Huizing. Uit protest tegen het stikstofbeleid werd de Vrije Republiek Tessel uitgeroepen. En vier Texelse korte bedrijven werden gesaneerd. Tot ieders opluchting konden een heleboel evenementen weer doorgaan. De maaienblis, Zommantje Pop, Sunny Side Up, Sunbeats en Oude Ook werd de lang verwachte terugkomst van de jurk of jurken. Zo bleek in Museum werkelijkheid en werd School officieel geopend. Verder en Mico, wat is jullie het meest bijgebleven van het afgelopen jaar?
2: Ik ben heel blij dat alle evenementen weer door zijn gegaan en dat we daarmee weer elkaar hebben kunnen ontmoeten... en kunnen zien en kunnen vasthouden... en gewoon uh,
1: leuke momenten kunnen beleven.
0: Ja, herkenbaar. En jij, Miko?
1: Nou ja, het houdt ook verband inderdaad met de coronamaatregelen. Ik denk dat het vooral heel fijn is voor alle Tesla's ondernemers... Dat, uh, dat ook alle maatregelen van anderhalve meter... beperkingen in restaurants en cafés er weer vanaf zijn... Uh, waardoor Texel gewoon weer als, uh, als vakantie-eiland, als leuk, gezellig eiland... Uh, bij de toeristen over kan komen in plaats van de, de stilte en de leegte... die het uh, de afgelopen twee jaar in de eens met ze meebracht.
0: Ja, lucht. Tot slot nog een oproep van de molenaars van de traanroeier en museum Kaapskil. Pas op met vuurwerk. Een aantal jaren geleden belandde een lichtkogel in het steegje naast het museum... en veroorzaakte daar een brand. Lichtkogels blijven onder alle weersomstandigheden branden... Daarom is het verboden ze af te steken, behalve als er een schip in nood is. Het museum wijst erop dat ook vuurpijlen, die wel zijn toegestaan, brand kunnen veroorzaken. Met name het rieten dak van de molen is kwetsbaar. De molenaars gaan het van tevoren nat maken, maar laat het museum weten, daarna willen ze graag zorgeloos aan de oliebollen. Namens iedereen bij de Tessense krant wens ik jullie alvast een heel gelukkig nieuw jaar. Op 5 januari zijn we er weer, dan hoort u mijn collega Michelle weer op deze plek. De Tesselse Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op 0222-362-600.